0: Bueno, oye, estamos en 2021. Este es un año muy importante por muchas razones. Una de ellas es que aquí en México tendremos elecciones para 15 gobernadores. Morena, el partido de gobierno, el partido dominante, ya definió a 14 de los 15 candidatos a gobernador. ¿Qué, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo le va a ir a este partido? ¿Cómo, pues, ¿Cómo está enfrentando las discrepancias internas que ha tenido, por ejemplo, en el caso de Guerrero? Vamos a conversar con el doctor Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores. Eh, Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Eh, buenos días.
0: ¿Cómo ves estas elecciones? Las encuestas nos dicen que, pues, que Morena va en caballo de Hacienda. ¿Qué opinas?
1: Las encuestas decían hasta hace poco que Morena ganaría la mayoría de las entidades... ...pero eran encuestas que no tomaban en cuenta quiénes serían los candidatos... ...y eran encuestas un poco genéricas... de tal forma que efectivamente Morena como marca... ...sigue teniendo la mayor preferencia entre todos los partidos políticos... ...pero creo yo que una vez que sepamos quiénes son los candidatos de todos los partidos... ...e inicien las contiendas, esto se va a nivelar un poco... Sin embargo, pienso que al final del, del camino, Morena acabará ganando más o menos la mitad de las gobernaturas en disputa, unas siete u ocho, y la oposición ganará, yo creo que, la otra mitad.
0: Eh, Luis Carlos, ¿cómo ves tú eh, la, la posición, la situación en estos momentos? ¿Le afecta o no a Morena en las elecciones eh, estos pleitos internos? ¿Están las cosas que arden? ¿A muchos no les han gustado los resultados de las propias encuestas?
1: Yo creo que los va a afectar mucho, de hecho desde hace tiempo los conflictos internos que tiene Morena en todo el país ya los han afectado. En 2019, por ejemplo, hubo elecciones locales en cinco estados y en varios de ellos Morena tuvo un muy mal desempeño por pleitos internos. En 2020 hubo, volvió a haber elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo y sobre todo en Coahuila parte del resultado tan malo de Morena fue pleitos internos. Y ahora nuevamente está el mismo problema. Hay pleitos internos y en parte se debe a la falta de eh, transparencia del proceso. Dijo Mario Delgado que las encuestas eran una forma de que el pueblo decidiera a sus gobernantes, pero la verdad es que no se han publicado las encuestas, no se conocen las encuestas y por lo tanto parece un pretexto para que simplemente la presidencia de Morena, quizá con el presidente de la República, decidan a quién quieren. Entonces, como no hay claridad, y dos, como además en algunos casos están eligiendo a personajes muy cuestionables Y tú mencionaste el caso de Félix Salgado Macedonio uh -huh. Quien entre otras cosas ha sido acusado de violación sexual Entonces se está dejando en algunas entidades muy mal sabor de boca En otras entidades Morena está postulando a expriistas Y entonces uno dice, ¿qué pasa? No que Morena viene a restablecer una nueva clase política Y por ejemplo en Nuevo León que postularon a una priista de 20 años, Clara Luz Flores, que hace seis meses era miembro del PRI. Entonces, todas estas cosas juntas generan en la base de Morena desánimo, confusión, y hacia afuera de Morena, pues generan muchas dudas de que están postulando en algunos casos personas muy cuestionables, y solo menciono el caso de Félix Salgado, porque es el caso más notorio hasta
0: eh, Luis Carlos, ¿tú qué opinas de la petición de Marco Cortés, del presidente del PAN, para que los candidatos que está descartando Morena consideren eh, ser candidatos por el PAN o por la oposición?
1: Bueno, supongo que se trata de una estrategia, como siempre ocurre, de que tratas de quitarle a tus adversarios a sus cuadros. Eh, primero, hay que tomarlo con cautela no hay tantos espacios disponibles, de hecho, el gran problema en el PAN y en el PRI en este momento es que tienen menos candidaturas disponibles dado que van en coalición en muchos lugares, entonces no es que haya candidaturas para quien quiera tomarlas, es una estrategia pues para eh, ahondar la división en Morena y para seguramente en algunos casos atraer a algunos candidatos atractivos, por ejemplo, en Michoacán. En Michoacán había varios candidatos, pero los más relevantes eran Raúl Morón, eh, eh, exalcalde de Morelia, que finalmente resultó designado, y Cristóbal Arias, senador, una persona con mucha experiencia, con mucha eh, buena reputación y un hombre balanceado y sensato. Finalmente se le dio a Raúl Morón, que por cierto fue un dirigente radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en alguna ocasión quemó, él encabezó la eh, quemadura de la puerta del Palacio Municipal en Morelia, por dar un ejemplo. Eh, y Cristóbal Arias, otra vez, como no está claro cuál es la encuesta, quién hizo la encuesta, dónde están los resultados, pues en este momento eh, renunció a Morena y está buscando ser candidato por otro partido. Como esta persona tiene tan buena reputación, tiene buena fama, de honestidad, de, de profesionalismo, pues es obvio que yo supongo el PAN o el PRI estarán interesados en jalárselo porque es una persona que vale la pena. Ahora, en muchos otros casos, quienes no ganan las candidaturas de Morena, pues no tienen méritos, pero aquí es un caso diferente, entonces yo creo que lo de Marco Cortés es una táctica, y también en algunos casos seguramente, como lo hacía antes la oposición, querrán jalarse algunos integrantes decepcionados con Morena.
0: Luis Cardos, eh, hay, eh, seguramente has escuchado mucha discusión sobre cómo está la oposición en estos momentos. La oposición, dicen, no pinta, no hay nadie, no hay ni a quién irle. ¿Tú cómo ves a los partidos de oposición?
1: Pues sí, están en un pro proceso de restauración y sí están debilitados, sobre todo el caso del PRI y del PRD. El PRD está en, en un sentido en fase de extinción eh, y el PRI está debilitado es cierto esto y el PAN pues está tratando de, de, de recomponerse eh, y esta elección pues claramente es una oportunidad para que se levanten y den la batalla pues en 2024 y parte del problema Lupita se debe a que no han logrado decirnos por qué quieren ganar pues es muy fácil decir que López Obrador y Morena han cometido errores por supuesto que los han cometido y muy graves y además creo que la democracia mexicana requiere restablecer los contrapesos que se han perdido pero lo que la oposición, PRI, PAN, PRD no nos han dicho es por qué otra vez merecen una oportunidad. Y yo creo que sin esa narrativa, eh, mucha gente va a decir, ¿y por qué ellos otra vez? Claramente la coalición trae narrativa, han hecho una plataforma conjunta de medidas y propuestas de sentido común y bastante aceptables. Por supuesto que ya tienen una plataforma común, pero hay una cuestión más importante que no nos han dicho. ¿Por qué cuando tuvieron la oportunidad de gobernar eh, cometieron pifias, corrupción, abuso, descuidos? ¿Por qué ahora, si vuelven a regresar, harían las cosas diferentes? ¿Qué es lo que tenemos que creerles ahora a ustedes? Esa mea culpa no la ha hecho la oposición y creo que por esa razón muchos electores van a ver con desconfianza esta idea de que ahora quieren regresar cuando estuvieron, pero cuando estuvieron, cometieron errores.
0: Pues, doctor Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores. Como siempre, gracias por hablar con nosotros.
1: Con gusto, Sergio Lupita. Buenos días. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the
0: show that we recommend.